0: Olá, ouvinte, tudo bem? O meu nome é André Bassani e eu sou apresentador do Nascine A ideia desse programa é passear junto com o ouvinte pelo ano de 2019 do cinema brasileiro. Quero deixar claro já de começo que eu não sou nenhum especialista no assunto. Na verdade, eu não sou especialista em assunto nenhum. Eu não manjo de direção, de arte ou de produção de filmes, mas esse é o espírito. O Nacional Cine é para ser feito por alguém que gosta de filmes nacionais, mas que não entende tanto assim. O programa vai ser dividido em dois blocos. No primeiro, eu vou falar sobre alguns lançamentos de filmes deste ano. E no segundo, eu vou conversar com quem entende de fato do negócio. É claro que eu não vou mencionar aqui todos os filmes brasileiros lançados neste ano. Primeiro, porque o meu tempo aqui é curto. E segundo, porque não caberiam todas as produções nacionais em um programa só. Apesar do que muita gente imagina, todos os anos são lançados vários filmes nacionais, mas nem todos chegam à maioria das salas de cinema do país. Enfim. Fica aqui a minha menção honrosa a todos eles. Então chega de enrolação e vamos logo ao primeiro. E o primeiro apresentado é também o filme nacional mais comentado do ano, Bacurau. Bacurau, é o que
1: que significa? É um pássaro. Mas tá extinto já, né? Aqui não. Ah? Não, mas é ele só sai de noite, ele é bravo.
0: O filme que estreou no dia 29 de agosto de 2019, conta a história da cidade de Bacural, localizada no sertão nordestino. No futuro próximo, Bacural some do mapa sem mais nem menos, e a partir daí, a visita de forasteiros se torna mais frequente. Aos poucos, tiros e mortes vão pipocando na região, e os moradores da pequena cidade se veem obrigados a defender a sua terra. Essa é uma sinopse básica e sem spoilers do filme que venceu o prêmio do júri no festival de Cannes desse ano. O filme, escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis, Transita entre alguns gêneros, como faroeste, ação e ficção científica. Com inspiração em filmes como O Assalto à 13a DP de John Carpenter, Bacural arrecadou cerca de um milhão e meio de reais logo no final de semana de estreia, segundo o site Wall. O Longa retrata questões sociais sobre preconceito, manipulação e violência. Bem, particularmente eu gostei do filme, eu gosto da fotografia e de como ele é filmado. E claro que o enredo de pessoas defendendo o lugar onde elas vivem não é muito incomum. A gente já viu isso no Esqueceram de Mim, né? Mas o cenário brasileiro e as questões que o filme levanta, como o preconceito com os nordestinos e a forma como os gringos veem os moradores de Bacurau como animais, além de outros fatores que o filme toca, claro, eles estimulam uma reflexão. A violência exagerada não incomoda, mas se você tem estômago fraco, se prepare. Confesso que durante a metade do filme o ritmo meio devagar me incomodou um pouco, mas nada demais. E para quem tiver interesse em assistir Bacural, ele está disponível para compra ou aluguel no YouTube. É só digitar o nome do filme na busca do site e depois seguir as instruções de pagamento.
1: Você quer viver ou morrer?
0: E o próximo filme é Turma da Mônica Laços. A gente não é a
1: Turma da Mônica. A gente é a Turma do Cebolinho. A Turma da Mônica vai começar.
0: O longa que retrata o universo criado por Maurício de Souza nos anos 70 tem um roteiro baseado na Graphic MSP de mesmo nome. Então, o filme Turma da Mônica Laços não é baseado em uma das histórias encontradas nos gibis tradicionais da Mônica, mas sim em um selo separado da produtora. Essa foi a primeira vez que os personagens marcantes do bairro do Limoeiro foram adaptados para os cinemas com atores reais. A história trata do desaparecimento de Floquinho, o cachorro do Cebolinha, e da trajetória da turma para resgatar o cãozinho. O filme é cheio de referências aos quadrinhos, como personagens secundários aparecendo no cenário da trama e até Maurício de Souza aparecendo como vendedor de banca, no melhor estilo Stan Lee nos filmes da Marvel. Bem, eu tenho uma relação afetiva com esse filme, porque eu cresci lendo as histórias em quadrinhos da Mônica. Uma das formas que meus pais encontraram para estimular a minha leitura quando eu era pequeno foi fazendo a assinatura dos gibis mensais da turma. Então, eles participaram da minha alfabetização e eu acho que, de alguma forma, até na escolha da minha profissão, o jornalismo, porque eu cresci adorando a ler e contar boas histórias. A atuação das crianças é ótima. Elas entenderam o espírito dos personagens e conseguiram transmitir bem isso. Mas o ponto alto para mim é o louco. Ele e o do contra sempre foram os meus personagens preferidos nos gibis e o Rodrigo Santoro vai bem demais na interpretação. Acho que a cena dele dá um toque fantasioso que é legal para o filme. O que eu menos gosto é a história, acho que podia ser um pouco mais complexa. É claro que eu entendo e eu faço a ressalva de que eu não sou o público-alvo do filme, são as crianças, mas acho que mesmo as crianças gostariam de uma história melhor elaborada. Apesar disso, o filme é divertido para as crianças e até emocionante para quem cresceu com a Turma da Mônica. O Turma da Mônica Laços também está disponível no YouTube para aluguel ou para compra. E o último filme apresentado é A Vida Invisível.
1: Querido pai, escrevo a bordo do Liberty, partindo para a Grécia, muito feliz ao lado de Orcus. Um abraço dessa filha e irmã que os ama infinitamente.
0: A Vida Invisível é um longo ambientado nos anos 50 e conta a história de duas irmãs de temperamentos opostos que vivem em um ambiente patriarcal. Enquanto uma delas foge para o exterior com o um namorado, a outra fica e tenta a vida como musicista junto com o marido, com quem tem uma relação difícil. O filme é baseado no livro A Vida Invisível de Eurydice Guzmão, que é o escolhido do cinema nacional para tentar uma disputa no Oscar, na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. Na semana da gravação desse programa, a revista Veja publicou que a Agência Nacional do Cinema, Ancine, vetou a exibição do filme A Vida Invisível para funcionários do órgão, a projeção dos filmes para os funcionários é uma prática comum na Ancine. Todo mês, ocorre a exibição de um filme e o debate entre os produtores desse filme e os funcionários. Isso faz parte de um processo de capacitação que os servidores passam todos os anos. Vale lembrar que esse não foi o único movimento da Ancine em relação aos filmes nacionais esse ano. Ainda no mês de dezembro, a agência retirou os pôsteres dos filmes brasileiros de sua sede e ainda retirou do site as abas de divulgação de festivais e longas. Sob a justificativa de Abre aspas, buscar reestabelecer sua imagem de agência reguladora. Fecha aspas. A medida gerou protestos nas redes sociais por parte dos artistas e entusiastas do cinema nacional. Se você tiver interesse em saber mais sobre Ancine e sobre as várias mudanças pelas quais ela vem passando, o CinePonto, um dos podcasts aqui da Rádio Ponto, produziu um especial a respeito no mês de novembro, e ele está disponível no Spotify. E não sai daí, ouvinte, porque o Nasciona Cine volta já. <risos> Continue ligado na programação da Rádio Ponto UFSC. Rádio Ponto Ufsk. É rádio e ponto. Rádio Ponto UFSC. Para acompanhar nossos programas ao vivo, curta nossa página no Facebook, facebookcom radio.ufsc. Estamos de volta com o Sim. Essa semana eu bati um papo com o pessoal do Cine Sesc de São Paulo. Eles estão promovendo a vigésima retrospectiva do cinema brasileiro, do dia 5 ao dia 30 desse mês de dezembro. Durante o mês, serão exibidos 60 filmes das categorias de longas, documentários e curtas-metragens. Ouve aí! Estamos aqui com a Graziela Marchetti. Ela é coordenadora de programação do CineSesc de São Paulo e uma das curadoras da retrospectiva que o CineSesc está promovendo. Né? Boa tarde, Graziela. Boa tarde. Bom, então, para começar, eu queria pedir para que você é, explique o evento para os nossos ouvintes. né? Como é que ele funciona... Desde, desde quando ele, quando ele começou?
1: É, a retrospectiva, ela acontece há 20 anos, né? Ela está na sua vigésima edição. E desde o seu início, a intenção era fazer um, um apanhado geral da produção cinematográfica nacional. Né? É, então, os filmes que eram lançados de novembro do ano anterior até outubro do ano vigente, eles lançados comercialmente em São Paulo nacionais. Eles eram, então, é, recolhidos, enfim, tinha toda uma, uma listagem e eles eram exibidos na, na nossa retrospectiva. Claro que, no início, o volume de filmes que a gente tinha era muito menor. Então, a gente conseguia exibir, no final do ano, todos os filmes que eram lançados comercialmente em São Paulo, os filmes nacionais. Com o tempo, é, felizmente, a nossa produção era muito maior do que o tempo disponível. Em geral, a gente faz uma retrospectiva que dura três semanas.
0: Certo. E, e aí no CineSesc, como é que é a procura dos filmes nacionais? Tanto durante o ano, é, como agora, durante a retrospectiva. Ela é alta? Como é que ela é?
1: Aqui a gente tem um público que é, tem um interesse imagino eu, por cinema, que não é exatamente o interesse do público em geral. Né? A gente está é, num lugar privilegiado no sentido de oferta de, de eventos culturais, atividades culturais, e o público que frequenta já é um público, em geral, mais iniciado no assunto, então, que tem a informação, que vai atrás de querer conhecer. Por isso, temos, sim, interesse pelo cinema nacional aqui. Claro que isso varia de filme para filme. Alguns filmes interessam mais o público jovem, outros o público mais é, adulto, idoso. Né? A gente também faz uma programação infantil todo domingo e a retrospectiva também apresenta filmes infantis. Então, tem um interesse é, que eu imagino que seja maior do que o que se tem normalmente. Até porque também a gente oferece muito mais o cinema nacional do que outras salas comerciais que têm menos espaço na sua grade.
0: Certo, e para o próximo ano a perspectiva é, que, é, é de que a gente tenha a 21 primeira edição?
1: Certamente essa perspectiva, mas também é, o que a gente já pode dizer é que é, há um, uma preocupação né, em relação a essa produção, porque se por um lado a gente vem vivendo nos últimos anos um, um aumento muito... É, valioso de produção cinematográfica nacional né? a cada ano a gente tem um crescimento muito grande no número e na qualidade desses, desses filmes nacionais, a gente sabe que também por uma questão de mudanças de políticas públicas, esses filmes é, vão ter mais dificuldades de se realizarem a partir de agora né? então acho que para 2021 a gente ainda vai conseguir colher uma safra muito boa mas tem uma preocupação em relação aos próximos anos do que vai ser possível, né, de produzir com tantas tantos cortes nessa área, né, de orçamento, eu diria.
0: Então, é, eu agradeço a você, Graziella, pelo pelo tempo e pela disponibilidade, eu agradeço também... É. Obrigada é, a
1: vocês.
0: Agradeço também ao pessoal do CineSesc, que uhum. possibilitou a conversa entre a gente aqui para esclarecer um pouco de como funciona é, a retrospectiva. Então, muito obrigado, Graziella regressos vão de 3,50 a 12 reais e para mais informações acesse cescsp.org.br. e agora vamos ao perfil
1: quando o esmalho enlouqueceu pôs-se na torre a sonhar viu uma lua no céu viu outra lua no mar no sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Um queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a luz do céu. A lua do mar. As asas que Deus lhe deu de par em par.
0: Sua alma subiu ao céu, Seu corpo desceu ao mar. O poema esmalha do poeta Alfonso de Guimarães foi retirado da música de mesmo nome do rapper Emicida e declamado, como você deve ter percebido, por Fernanda Montenegro. Ela é a personagem do nosso perfil de hoje. Fernanda Montenegro é o nome artístico de Arlete Pinheiro da Silva Torres. Nascida no ano de 1929, completou, neste ano, 90 anos, no dia 16 de outubro. Ela iniciou sua carreira como locutora e atriz de rádio teatro. Logo, migrou para os palcos e, em 65, fez a sua primeira aparição nos cinemas, no filme A Falecida, baseado numa obra homônima de Nelson Rodrigues. Com 70 anos de carreira, Fernanda Montenegro tem um currículo enorme e de grandes obras, como Central do Brasil, O Que É Isso, Companheiro, Alto da Compadecida, Olga e, por último, A Vida Invisível, além de várias novelas e peças de teatro. Vale lembrar que Fernanda Montenegro foi a primeira atriz latino-americana e a única brasileira a disputar o Oscar de Melhor Atriz, pela personagem Dora em Central do Brasil. E o Naciona Cine 2019 acaba aqui. Agradeço ao ouvinte pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Este programa foi produzido como trabalho final para a disciplina de Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo, no segundo semestre de 2019. As trilhas sonoras deste programa foram retiradas do YouTube e pertencem aos artistas citados. Redação, edição e apresentação por André Bassani. Na técnica, o bolsista Lucas Ortiz. Orientação da professora Leslie Chaves.